0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Moin Moin und herzlich willkommen an dieser Stelle im Jahr 2020 und der Januar ist ja eigentlich schon wieder rum. Äh, trotzdem gibt es jetzt erst die erste Folge von Kunst und Knapp. Ich hatte ja schon angekündigt, ich werde nicht jede Woche, jeden Sonntag irgendeine Folge hier raushauen, sondern es muss ja auch was zu berichten geben, wenn ich das mache. Und insbesondere, da ich den Podcast ja alleine aufnehme und ein bisschen was erzähle, muss ich auch was zum Erzählen haben. In dieser Folge geht es nochmal um die Nachbereitung hinter den Kulissen von Comedy für Elliot, habt ihr sicherlich gelesen, auf den Social-Media-Kanälen war ein voller Erfolg und ich erzähle ein bisschen, was so hinter den Kulissen noch passiert ist. Dann geht es darum, was mit der Kunst- und Brosius show los ist, wo wir da so stehen und natürlich darüber, wie ich jetzt weiteres eigenes Material entwickle und wo ich so auftrete, was jetzt so der Plan für die nächsten Wochen ist. In diesem Sinne sind wir schon beim... Kunst und knapp. Thema des Tages. Und das ist natürlich nochmal ein Rückblick äh, auf die Veranstaltung Comedy für Elliot zum Hintergrund. Elliot hat Krebs, ist äh, in Deutschland gilt er als austherapiert und die Eltern haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Aktion Rette Elliot ins Leben gerufen, um Geld zu sammeln. Denn in USA, in New York gibt es eine Spezialklinik, die ihm hoffentlich helfen kann. Und das habe ich mitverfolgt. Das Ganze spielt sich ja in Langen ab. Das ist genau zwischen Frankfurt und Darmstadt, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, auch wenn ich da jetzt nicht mehr wohne, checke ich im Internet auch noch die Tagespresse da und da kam man um den kleinen Elliot nicht herum. Das habe ich erst so passiv alles mitgenommen. Ja, alles klar, man hört ja öfter mal von solchen Aktionen, aber da hat man gemerkt, war doch irgendwie eine große Öffentlichkeit, geschaffen und das habe ich irgendwie registriert und war dann irgendwann im November, Mitte November Essen mit dem Leiter des Fachdienstes Kultur, Joachim Kolbe von der Stadt Langen. Und dann äh, habe ich mit dem so gesprochen über Comedy und habe gesagt, eure Stadthalle, da könnte man doch ein schönes Comedy-Format mal irgendwie etablieren, weil ich suche ja eigentlich noch so eine Location, wo ich ein paar Mal im Jahr eine Mixshow machen kann. Und hat er gesagt, weiß nicht, schwierig, wir haben Comedy hat nie so funktioniert, wir hatten das mal und so. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen rumgeredet. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch eine Benefizveranstaltung für den Elliot machen. Und dann äh, hat er gesagt, alles klar, komm, wir machen es jetzt. Und dann sind wir hochgegangen ins Büro, haben den nächsten Termin rausgesucht, der frei war. Und das war halt ein Mittwoch, Mittwoch, der 22. Januar, letzte Woche jetzt. Und äh, dann ging das Ganze so los. Dann habe ich mir erst überlegt, wie nenne ich das? Kunst Comedy Club oder wie. Und dann habe ich aber gedacht, nee, es geht ja um Elliot... Also Comedy für Elliot und habe dann die Werbung äh, gestartet, habe sehr viel Wert gelegt auf gute Plakate, Flyer und ein professionelles Layout. Ich finde, das ist relativ wichtig. Ähm, das werde ich ja dann auch weiter verwenden können. Habe einen Grafiker, den Dominik Bilk, kann ich empfehlen, aus Köln, der dann ähm, die ganze Grafik gemacht hat, entwickelt hat. Vor allen Dingen habe ich aber erstmal noch Künstler gesucht und habe mir überlegt, welches Line-Up nehme ich denn da. Und es war klar, dass es das eine breite Masse ansprechen wird, auch von Leuten, die eigentlich mit Comedy so nichts äh, vielleicht am Hut haben und die Namen auch gar nicht so kennen. Dann habe ich überlegt, wen habe ich denn so in meinem Adressbuch auf meinem Handy und habe als Headliner den Andy Ost angehauen und äh, den Johannes Scherer. Die haben auch beide innerhalb von einer halben Stunde zugesagt. Und dann habe ich mir überlegt, gut, jetzt habe ich die beiden, wie könnte das Ganze ergänzt werden? Habt dann den Amir Shabazz gefragt, der wieder in eine andere Richtung geht. Luca Brosius mit seinem Slapstick und seinen körperlichen Einlagen und den Naim Jerome, Antoine Zabani, der, und das kann ich auch nochmal sagen, in der Szene ja nicht unumstritten ist, weil er selber Jokes bringt, die er selbst ja so Klassiker nennt und die vielleicht auch schon mal irgendwo gestanden haben und da gab es auch den einen oder anderen, der mich angeschrieben hat und hat gesagt, wieso denn, wieso denn der, wieso denn nicht ein anderer? Ich finde aber bei ihm ist es auch so, sicher kennt man den einen oder anderen Joke schon, aber es ist ja auch immer die Art der Darbietung. Und ich finde schon, er ist eine Marke und, ähm, hat die Leute dort abgeholt. Das war sicherlich eine, eine niedrige Lachschwelle und Reizschwelle von, genauso war es aber von mir auch gedacht als Einstieg. Und das hat auch alles funktioniert. So, also dann, ähm ja, habe ich die Medien angehauen, da hatte ich den Vorteil, ich kenne halt relativ viele Medienvertreter durch meine Tätigkeit bei Darmstadt 98. Über die ganzen Jahre hat man dann doch die Leute alle irgendwie mal kennengelernt oder weiß, wie man so anhauen kann. Und dadurch, dass ich selber beim Radio mal gearbeitet habe, auch wenn es viele Jahre her ist, habe ich da immer noch irgendwie so ein Netzwerk und das habe ich dann aktiviert. Und äh, die Medien haben über Elliott schon berichtet vorher. Das war der nächste Vorteil. Und ähm, ja, dann ging eigentlich eine gigantische PR-Welle los. Antenne Frankfurt hat 60 Werbespots gesponsert, einfach so. FFH hat dann auf der Zielgerade nochmal richtig viel berichtet. Äh, der Johannes Scherer hat es nochmal angeschoben. Ähm, die Stadtpresse, die Lokalpresse hat richtig Gas gegeben, das unterstützt. Also es gab wirklich medialen Druck. Ich war im Stadion in Darmstadt, habe äh, Promo gemacht. Wir haben es auf der Videowand im, beim Spiel gegen den VfB Stuttgart nochmal eingeblendet. Das waren dann wieder 18.000 Zuschauer, die es gesehen haben. Und ich habe mir wirklich den Hintern aufgerissen. Das ging so weit äh, bis äh, hin, dass ich zu den Comedy-Lovers bin. Die hatten Big Comedy in Neu-Isenburg, das hier zwei Städte weiter, und habe Flyer auf äh, die ganzen Sitzplätze legen können, Herzlichen Dank nochmal dafür. Ich war im Bürgerhaus Dreieich, die mir erlaubt haben, Flyer auszulegen, als Rolf Miller da ausgetreten ist, aufgetreten ist. Und ähm, ich habe, schöner Versprecher, und ich habe äh, auch dann Flyer selber verteilt beim Weihnachtsmarkt entlang. Also es war dann irgendwie mein Projekt und der Vorverkauf ist auch gut angelaufen. Und irgendwie war dann klar, man kann irgendwie ein paar hundert Leute zusammenkriegen. Und das Erfolgsrezept war natürlich die Story von Elliot, ganz klar. Plus ein paar Promis in Hessen hier, nämlich den Andi und den Johannes Scherer. Und das hat dann schon gezündet. Da haben dann schon alle mitgemacht. Bildzeitung, Printausgabe, Online. Also alle haben wirklich was gebracht. Und da nochmal herzliches Dank auch an alle, die da mitgezogen haben. Es ging dann so weit bis zur Hochschule Darmstadt, wo ich studiert habe, die mich eingeladen haben und dann so eine Alumni-Newsletter an 8.000 Studenten verschickt haben. Und ähm, ja, also so war das auf breiter Front. Dazu kam natürlich die klassische Werbung auf Facebook. Dazu kam, äh, also die Veranstaltung wurde knapp 200 Mal geteilt. Allein das Facebook-Event. Interessant, es haben nur 200 <lacht> zugesagt auf Facebook. Um, es wurde aber 200 Mal geteilt. Also war unheimlich viral unterwegs. Ähm, dazu gab es Plakate. Es gab eine Plakatkampagne, in langen 40 Plakate auf Litfasssäulen. Ich war unterwegs, habe in den Geschäften Plakate aufgehängt, Flyer ausgelegt. Also das war ein ziemlicher Werbedruck, November, Dezember. Und das alles in Summe hat dann letztendlich, glaube ich, zum Erfolg geführt. Dann zu noch so ein paar Testimonial-Videos von Tobi Kemmerer, Tanja Rösner von hr3, Mario Franzic, der Fußball spielt in England. Und so hat dann alles irgendwie so seine Leute erreicht. Und ähm, wir, letztendlich haben wir über 500 Karten verkauft und damit war die Hütte dann komplett voll. voll. So, der Abend selber, mh, ähm, ja, der will ja auch gut geplant sein. Also Line-Up habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Es war ja klar, die beiden Headliner ganz zum Schluss. Den Naim am Anfang, dann den Amir Shabazz, der ein bisschen ruhiger Vertreter, ruhigerer Vertreter ist in der zweiten Hälfte, ähm, Entschuldigung, in der ersten Hälfte noch dazu und den Luca Bosius nach der Pause. Losgegangen ist das Ganze um 20 Uhr. Jetzt gab es ja noch die Besonderheit, dass... Äh, nicht klar war, um es mal so offen zu sagen, in welchem Zustand sich Elliot befindet, wenn wir die Veranstaltung durchziehen. Und ähm, die Mutter hat das geschrieben, auch äh, in den sozialen Medien, im Dezember das war sehr hart für die Familie, weil da sah es nicht gut aus für den kleinen jungen Mann. Und wir alle haben die Daumen gedrückt, dass er das hinkriegt und übersteht. Und äh, um es offen zu sagen, es war auch nicht klar, ob er die Veranstaltung überhaupt erlebt. Das muss man auch mal so hart sagen. Und die Frage war natürlich, was passiert dann? Man kann sich ja schlecht rausstellen und sagen, es ist jetzt wie es ist und jetzt kommen wir aber hier zur Comedy. Habe ich mit der Familie besprochen. Klar war, nur so viel dazu, wir würden die Veranstaltung auf jeden Fall machen, denn es wird ja viel Geld für den Verein auch gesammelt. Mir war aber spätestens dann klar, ich kann mich nicht auf die Bühne stellen und lustig irgendwie daherreden. Und es muss irgendwie noch eine Einleitung her. Und dann habe ich Marion Kuchenny, Moderatorin bei HR1, Hessischer Rundfunk, angehauen, ob sie denn sich vorstellen kann, so zehn Minuten offiziellen Teil ganz am Anfang zu übernehmen. Und auch sie hat netterweise gleich zugesagt. Und so hatten wir dann ganz am Anfang der Show eine kleine Talkrunde, auch mit dem Verein für chronisch und krebskranke Kinder Darmstadt. Das war nochmal okay und mir auch wichtig, um den Rahmen da zu fassen, dass es nicht direkt mit Klamauk losging. Freie Platzwahl gab es im Saal. Das heißt, die Leute haben um 19 Uhr schon den Saal gestürmt. Und ähm, ja, Bühnenbild war sehr einfach gehalten. Wir hatten hinten eine bima projektion nochmal vom Grafiker machen lassen mit dem Hauptlogo und Elliotts Gesicht hinten drauf und äh, hatten für den Einlauf der einzelnen Künstler noch eine Lichtprogrammierung vorgenommen, dass da ein bisschen Bewegung auf der Bühne war. Ja, und dann... Ähm, kam auch der Veranstaltungstag, dann schrieb mir Johannes Scherer mittags, falls du Radio hörst, nicht erschrecken, ich bin total krank. Und ich erzähle hier kein Geheimnis, er war wirklich total krank. Er hat ja dann am Nachtag nach der Veranstaltung auch auf Facebook seine Diagnose gepostet. Er hat eine waschechte Grippe, also so eine Influenza. Und so sah er auch aus an dem Abend. Aber Riesenkompliment, er saß, glaube ich, vor der Show die ganze Zeit in seiner dunklen äh, Garderobe, und wir haben ihn nur für den Auftritt rausgeholt und da hat er dann wirklich auch total abgeliefert. Das war wirklich super. Aber, also ich weiß nicht, ein Arzt hat er zum Glück nicht gefragt, ob er das empfehlen würde oder nicht. Also er war wirklich todkrank, ist dann mit dem Taxi wieder nach Hause gefahren. Also, lieber Johannes, noch nochmal. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und die Künstler haben alle geliefert. Es gab eben diesen offiziellen Teil. Ich bin dann raus, habe die Leute begrüßt, ähm, habe dann mein Kreuzfahrt-Bit gespielt. Äh, das war halt wieder so das alte Thema. Leute waren kalt, äh, die musste ich dann aufwärmen und dann diese Mischung aus doch sachlicher Moderation und dann in ein Bit abzuwandern. Das ist immer insofern schwierig, finde ich, dass die Leute dich dann als neutralen Moderator noch sehen und du nicht die Kunstfigur bist, sondern sie dich als echte Person mit deiner Persönlichkeit sehen. Und das ist auch so das, was ich mir jetzt selber mal überlegen muss. Ich brauche irgendeine Bühnenfigur, weil nur jetzt was Lustiges zu erzählen. Ich glaube, das Programm ist lustig. Es gab auch Lacher, hat auch alles funktioniert. Ist aber nicht so die totale Ekstase, wie wenn du in einer hessisch sprechenden Bühnenfigur drin bist. Also vielleicht mache ich jetzt mal auf hessisch weiter. Schreibt mir gerne dazu. Welche Bühnenfigur soll ich annehmen? Was würdet ihr mir empfehlen? <lacht> genau. So und dann ging es los äh, mit äh, Naim und dann dem Amir und die haben schon beide echt super gut funktioniert. War eine klasse Sache. Dann war Pause 20 Minuten. Dann kam Luca und äh, Johannes und währenddessen, während Johannes aufgetreten ist, stand ich auch wirklich am Bühnenrand, weil ich war mir nicht sicher, was sein Kreislauf macht. Ich hatte ja mal das Erlebnis mit Franz Müntefering, der mal in einer Wahlkampfveranstaltung, die ich moderiert habe, in Homburg an der Saar aus den Latschen gekippt ist. Und ich habe ihn dann aufgefangen, diese alte Kamelle, mit Titelseite, Bild und sowas am nächsten Tag. Und ich weiß ich nicht, war mir nicht so sicher, wie stabil Johannes da steht. Also stand ich dann hinterm Vorhang an der Seite. Da also aber nichts passiert, er hat es alles durchgezogen. Dann kam Andy Ost, der macht ja eine Mischung aus ja, Stand-up und K Musik am Flügel und da hat er auch schön überzogen, hat Spaß gehabt an der ganzen Sache und dann waren wir um 11 Uhr irgendwann fertig. Und haben dann ungefähr, ja ich würde mal sagen, haben die Abrechnung noch nicht gemacht, 10.000 Euro eingespielt für Elliot und das ist ein super Ergebnis. Und auch das Feedback der Leute war super danach, also die waren alle total beseelt. Wir haben auch am Schluss der Show, äh, hatte Andy Andi Ost ein Lied gespielt, so eine Klavierballade, damit alle nochmal runterkommen und das war einfach ein sehr schöner Spannungsbogen. Und ähm, ja, also war wirklich so, die Leute sind alle auf uns zugekommen, haben sich da bedankt, also was für eine positive Energie da war, auch in den Tagen danach, das war eine sehr schöne Entlohnung und selbst die die, die Zeitung, die Offenbach Post hat danach geschrieben, also die Langener Zeitung äh, ist das gleiche, äh, dass das wieder Mut gibt, dass Menschen sich engagieren in einer Zeit, wo es viele Hater gibt, dass man so zusammenkommt und so einen schönen Abend hat und das war natürlich schon eine, ja ein tolles Wort zum Sonntag sozusagen. Aber um da nochmal darauf zurückzukommen, es ist wirklich nicht einfach, eine Veranstaltung zu moderieren. Zumindest wenn man das noch irgendwie halbwegs seriös und sachlich machen möchte. Und danach Comedy zu machen, weil die Leute wirklich äh, dich sehen als ja Peter Kunz Privatperson oder, oder professioneller Moderator. Und wenn du dann absteigst oder einsteigst in die äh, comedy Story in das Comedy-Bit, dann hast du da leider nichts Komisches. Von daher muss ich das mir überlegen und ja, man muss es irgendwie wirklich trennen. Also ich weiß nicht, so klassische Moderation und dann Comedian ist echt schwierig. Habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht. Ich mache das ja in Hattersheim auch, bei Cabaret à la surprise. Allerdings ist es dort eher so am Anfang ein bisschen Crowdwork und da kann ich irgendwelche Jokes testen. Aber ähm, so auf großen Bühnen, ich glaub, man muss sich entscheiden, ob man wirklich der Moderator ist, der vielleicht auch mal einen Joke raushaut. Aber beides ist einfach... Schwierig. So, also Resümee war eine super Sache und äh, im Internet gibt es ja alles mögliche darüber zu sehen. Einfach, wenn ihr wollt, guckt Comedy für Elliot. Allerdings muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe auf den Social Media Kanälen äh, auch Leute verloren, die in den letzten zwei Monaten gesagt haben, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich werde nicht da hingehen zu der Veranstaltung. Lass mich doch einfach in Ruhe. Und ähm, das muss man natürlich auch wissen. Also von daher gibt es jetzt auch nichts mehr, außer wahrscheinlich dann die offizielle Spendensumme. Es ist auch alles gesagt eigentlich. Ähm, und auch das für die unter euch, die auch Comedy veranstalten ähm, oder auch Künstler sind, geht hin zu so einer Charity-Veranstaltung, macht ruhig mit, man kriegt wirklich gute Presse. Also die ganzen Künstler hatten auch wirklich eine Medienpräsenz und ähm, das hat insofern zwar kein Geld gebracht, aber schon viel Aufmerksamkeit. Und wenn man das organisieren will, wenn sich jemand mit dem Gedanken trägt, äh, da geht natürlich schon vieles einfacher, weil einfach nicht der Gedanke des Geldverdienens im Vordergrund steht und so hat man natürlich in der Presse eine anderes Standing und viele Leute stellen sich dann in den Dienst dieser positiven Sache. Also ich würde es wieder tun, jetzt nicht gleich, nicht sofort. Es war auf jeden Fall total positiv. Ja, dann kann ich euch ein bisschen berichten. Kunst und Brosius Comedy Show, wo stehen wir da? Wir, haben, wir arbeiten am Programm, sind äh, dabei... Dinge zu entwickeln, jetzt auch auf Bühnen zu gehen, das zu testen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja im September die erste Show, 5. September in Dietzenbach, auch bei äh, Frankfurt, deiner Nähe. Und wenn ihr auf kunst- und prosius.de geht, da gibt es schon ein paar Termine. Und wir haben ja sehr kleine Locations ausgesucht mit 50, 60, 70 Plätzen. Und zumindest in Dietzenbach sind schon ein paar Dutzend Karten verkauft. Und nicht zuletzt auch durch die comedy für elliott veranstaltung weil das natürlich auch eine sehr gute Promo war. Und die Plattform in Langen haben wir auch genutzt, Flyer ausgelegt, Plakate. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist, Plakate und Flyer drucken lohnt sich. Man hat halt Grafikkosten, das sind dann vielleicht mal 100, 150 Euro. Ah, und die Plakate selber, wenn man da 3000 Flyer macht und äh, 100 Plakate DIN A2 oder DIN A3, das sind vielleicht dann nochmal 100 Euro, also in Summe. Ja, Wird man für den Grafiker wahrscheinlich ein bisschen was zahlen müssen, kann man dann aber ja häufiger benutzen und 60, 80 Euro für Plakate und Flyer pro Veranstaltung. Aber es kann ich nur empfehlen, einfach mal einen Mittag rumlaufen, in Geschäften aufhängen, Flyer auslegen und so. Das hilft schon, Leute zu ziehen. Und äh, ja, so geht es jetzt in die heiße Phase so langsam. Nee, heiß kann man nicht sagen. Lauwarme Phase, unser Programm weiterzuentwickeln, treffen uns dann auch ähm, im März, April mal ein paar Tage, wo wir dann am Stück was aushacken. Ich glaube, so einen gewissen Druck braucht man auch, um dann was zu entwickeln. Und wir, haben, wir telefonieren ab und zu gemeinsam und spinnen dann rum und haben da schon Texte jetzt entwickelt. Äh, ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Wir sind da aber recht zuversichtlich, weil wir haben ja unser eigenes Programm. Und im Zusammenspiel wird dann auch vieles lustig, wo man sich sehr schwer tut, wenn man alleine auf der Bühne ist. Von daher holt euch Tickets. Unsere Tour kommt nach Dietzenbach, Frankfurt. Darmstadt ist im Vorverkauf, Blieskastel ähm, im Saarland, Zweibrücken im Saarland und Bingen am Rhein. Das sind jetzt erstmal die Locations. Und Karlsruhe haben wir noch ausgemacht. Also ihr merkt, das sind alles so Locations, wo wir auch selber irgendwie eine Verbindung zu haben, außer Karlsruhe. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viele Leute wir da hinkriegen werden. Aber zumindest die anderen Locations, da können wir alle unsere Leute mobilisieren. Und das wird schon ziemlich gut werden, glaube ich. Damit kommen wir zur Rubrik Kunst und Knapp on Tour. Und on Tour... Ähm, ja, ist auch wieder angesagt. jetzt zwei, dreimal äh, für mich im Raum Frankfurt offene Bühnen ganz klassisch, äh, um neues Material zu testen, überarbeitetes Material rundzuspielen. Und jetzt am Dienstag gehts los 28. Januar in der Weinbar Stilbruch, das ist auf der Berliner Straße in Frankfurt. Eva Meier ist der Host und die Frankfurter Leute sind da alle vor Ort. Zumindest viele von denen. Und äh, ja, klassische offene Bühne. Jeder hat so nach Absprache zwischen fünf und zehn Minuten Zeit. Dienstag, 28. Stilbruch. Und dann am Samstag, es müsste der 1. Februar sein: Black Taxi Comedy in Hofheim am Taunus. Wer das kennt, Wiesbadener Kreuz, wo äh, der IKEA ist, von dort fünf Minuten. Das ist eine Shisha-Bar. Mit so einem Hinterzimmer, kann man es fast nennen, Hinterraum. Dort gibt es, ich würde mal schätzen, 80 Stühle, dunkler Raum, kleine Bühne und immer voll. Der Kollege von Black Taxi, Frankfurt Yüksel, Shoutout, der organisiert das. Und da war ich schon mal und es ist einfach auch eine gute Sache, um da ein ja, neues Programm einfach zu testen, rund zu spielen und dann bin ich äh, demnächst nochmal in Frankfurt beim Kollegen Halit und der macht äh, zusammen mit Bruno Barnaby Put Comedy in der Bar oder in der Location Adlib auf der Hanauer Landstraße, wobei die Show, bei der ich jetzt bin, die findet in Frankfurt im Velvet statt. Also alles schöne Locations zum Testen. Das geht jetzt wieder ein bisschen runter. Ich bin im Februar, bin ich noch beim Stuttgarter Comedy Clash vor Ort. Und ähm, das sind jetzt erstmal so die nächsten Dates. Checkt mal die Webseite und peterkunst.de oder kunstundbrosius.de. Da sind ja immer alle Infos oder auf Facebook eben. Und ähm, ja, was mich auch freuen würde, wenn ihr mir eine 5 sterne bewertung gebt oder so viele, wie ihr mir eben geben wollt für den Podcast, auf dem Portal, auf dem ihr den Podcast gerade hört. Das wäre natürlich super. So, ansonsten, wenn ihr mal Themen habt, über die ich berichten soll oder zu denen ich was machen soll, meldet euch. Ihr könnt mir gerne E-Mailen, mail at kriegt auch garantiert jeder eine Antwort. Oder ihr schreibt mich einfach auf Facebook an oder auf StudiVZ. In diesem Sinne, das war die 21. Folge. Macht's gut und wir hören uns wieder, sobald es was Neues gibt. Ciao, ciao.